0: Lieber Thomas, ich kann dir eins sagen, wir haben einfach Bock zu haben, weil wir viel Geld verdienen für das, was wir hier machen. Und ähm, wir sind ja nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Südgiesing, sondern in diesem wundervollen, in diesem wundervollen Fußball-Podcast, oder?
1: Also eins kann ich dir erstmal direkt sagen. Ähm, ja. Etwas zu sagen. Und sich dafür zu entschuldigen, wenn es dummes Zeug ist, das äh, nötigt mir schon Respekt, ab. es sollte nur nicht zu häufig vorkommen. Aber eins kann ich dir mal sagen, wer seine Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr verbringt und da Leben rettet, der hat mal auf jeden Fall eins. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner. <lacht>
0: Du, aber ich fand's gut. Also er hat ja mich angesprochen als ehemalige Feuerwehr des FC Baden-Baden. Das war auch geil. <lacht> ja, stimmt. Habe. Das also, habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. <lacht> Julian, ich oh. danke dir. Das war ein sehr schöner Spoiler für diese Folge. Und herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München. Sie sind das zehnte Mal in a row, sagt der Amerikaner, in a row sind Sie deutscher Meister. Das ist doch ganz gut. Allerdings, wir haben das letzte Mal schon ausführlich über den FC Bayern gesprochen. Was gibt es sonst noch zu sagen, außer dass sie Meister sind?
1: Also erstens mal ist es äh, richtig bitter, finde ich, für die Bundesliga. Also ähm, die Bayern äh, feiern sich wahrscheinlich auch zu Recht dafür, dass sie von den vermeintlichen Top-Ligen jetzt den Rekord haben. Ähm, Juve hatte den zuvor mit neun Titeln am Stück in der Serie A. Klar, es gibt Länder wie, ich glaube, Skonturiga in Lettland, ähm, dann gibt es... Immer den Versuch, in Schottland 10 hinzubekommen. Celtic ist zuletzt nach 9 an den Rangers äh, gescheitert. Ähm, aber ansonsten ist es ähm, ja, es ist keine gute Nachricht für die Bundesliga, denn die Bayern waren so verwundbar wie lange nicht mehr. Wir haben einen richtig schwachen Vizemeister mit Dortmund. Das Niveau der Bundesliga ist nicht gut. Das hat man am Samstag bei dem Spiel gesehen, weil das ein richtig schwaches Spiel war. Die Spiele zwischen Dortmund und Bayern waren in den letzten Jahren eigentlich davon geprägt, dass es in Dortmund meistens ein richtig gutes Spiel war. und im Rückspiel wurde dann der BVB leider filitiert. Das war diesmal auch nicht der Fall. Wir hatten eine katastrophale Schiedsrichterleistung. Und was man mal ganz ehrlich sagen muss, also ich war am Samstag im Zug nach München runter. Also, da saßen wirklich, das wird nirgendwo anders sein, dass Fußballfans schon vor dem Spiel ziemlich angesoffen sind. Aber diese Selbstherrlichkeit und Arroganz, mit der diese Menschen da die, die, den Mittelflur zustellen, das ist ein absoluter Wahnsinn, muss ich sagen. Und die Meisterfeier nachher, also, das ist einfach nur noch beschämend. Ich weiß gar nicht, freuen die sich oder ist das einzige, das Wichtigste, dass erstmal Häme über Dortmund ausgekippt wird? Es ist ja, du hast ja das Gefühl, da fliegt das Dach weg. Nicht. Und das Alleralbernste sind für mich diese lächerlichen Bierduschen. Das ist wirklich, jeder achtjährigen Geburtstag hat mehr Stil und Niveau als dieses lachhafte Hinterherrennen und oh, du hast ja noch gar kein Bier drüber. Oh Gott, ist das peinlich. Also Wahnsinn. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein.
0: Bisschen außer Zeit gefallen, würde ich sagen, irgendwie. Ne? Am also
1: Anfang war das mal vor ein paar Jahren, als das so aufkam, da war das für zwei, drei Jahre lustig. Das ist null lustig. Niemand feiert so schlecht wie die Bayern. Dieses, ach, jetzt haben wir noch unser erdinger Glas und oh, Julian, bist du denn auch schon nass oder so? Oh Gott.
0: Niemand feiert so schlecht wie die Bayern. Das ist der Titel auch dieser Ausgabe, dieser Podcast-Ausgabe. Gerne,
1: aber das kann man Ihnen ja noch nicht mal verdenken. Also ich meine, wenn ich zehnmal dasselbe, gegen so eine, gegen so eine in Anführungszeichen, wirklich, ich äh, in diesem Jahr schwache Konkurrenz habe, dann ist das auch irgendwann klar. Äh, es ist mir, also sagen wir mal, ich habe ja immer äh, Thomas Müller für seinen wahnsinnigen Siegeshunger gelobt, ne? Aber ich weiß irgendwie nicht auch dann, wenn ich dann höre, so dann steht am nächsten Tag in der Zeitung äh, Nagelsmann wird zum Firebeast. Weil der bis halb 2.30 Uhr. Er, ja, 2.32 ja. Uhr. 32. Und er war erst um 11 Uhr da. Das, machst du, jeden Elf, Tag. das ich, machst du doch hier. Ganz Tag. ehrlich, wenn ich um 11 Uhr zu einer Meisterfeier eingelaufen wäre, dann wäre ich aber am nächsten Tag um 11 Uhr direkt zur selben Straße durchgefahren. Das ist ja wohl Richtig. lachhaft. Ja. Und Lewandowski war genau 62 Minuten da. Wow, was für eine geile Meistersause. Ja. Und ich, war am Samstag, ich war am Samstagabend noch in München. Ey, was da los war, das war ja irre. Ja. Nein, nochmal. Also hör mir ja. auf. Hör
0: Levi ist ja bekannt als Firebeast, oder? Also, Levi ist doch, also ich meine, wahrscheinlich stellt er sich, ja, keine Ahnung, in Barcelona wird, glaube ich, besser gefeiert. Also, da könnte dann wahrscheinlich, bleibt ja, äh, da, oder 65 ich... Minuten bleiben.
1: Ja, <lacht> genau, genau. Vor allen Dingen, er sagt, die Situation ist für beide Seiten schwierig. Okay, also für Bayern ist sie wirklich schwierig, weil einen Ersatz zu finden für Lewandowski wäre in ja. der Tat brutal schwierig. Aber wo ist denn die Situation für ihn schwierig? Also der hat alle Titel mit den Bayern gewonnen. Der hat persönliche Ehrungen gewonnen. Das war ja immer sein Ziel. Der verdient 19 Millionen und ist immer noch rückwärts. Also ich weiß jetzt nicht, wo die Probleme eines Lewandowski liegen gerade. Ja, da,
0: weil er hat ja, das, ist, das Problem ist ja, er hat jetzt irgendwie vor lauter Langeweile schon angefangen rückwärts zu essen. Also das ist ja, du da, was, was bleibt dir da im Leben noch? Wenn du alles erreicht hast, und wenn du irgendwie, keine Ahnung, das ist schwierig, das verstehe ich total. Aber Brazzo hat ja gesagt, es kommt nicht in Frage. Im Sommer wird Lewandowski nicht verkauft. Werden wir ihn messen an dieser Aussage? Ich bin da sehr gespannt, wie er sich daraus entwickelt. Also ich findet, glaube, wenn, wenn ich glaube, 70 Millionen von Barca geboten werden.
1: Ich glaube für ein, von einem und das ist ja, wie ich finde, richtig von den Bayern zu sagen, wenn du über 30 bist, dann geben wir dir ein Jahresverträge. Da hast du ja dann oft noch Klauseln drin, wenn du dann 25 Spiele von Beginn an machst oder sowas, dann verlängert es sich automatisch. Ähm, aber ich glaube, wenn jemand über 70 bietet, du hast die Zahl gerade aufgerufen, dann muss man sich als Bayern schon überlegen, ob das nicht für einen Mit-30er sinnvoll ist. Klar, du hast mit Lewandowski, wirst du eigentlich eine lebenslange, solange er spielt, Meisterschaftsgarantie haben, weil er in der Bundesliga immer zwischen 30 und 40 Toren schießt. Ähm, trotzdem müssen die Ambitionen der Bayern selbst ernannt natürlich ganz andere sein. Und äh, die Frage ist natürlich auch, wer ist als Nachfolger überhaupt auf dem Markt? Ne? Jetzt werden ja ein paar Namen gehandelt. Haller, der früher in Frankfurt gespielt hat. Äh, dann, naja, ähm, äh, Haaland da, da, na ja, ist, äh, der geht nach England, bin ich mir fast sicher. Das ist zu teuer für, für die Bayern. Darwin, der Uru, der bei ben, Benfica spielt. Aber klar, da mussten sie sich lange keine Gedanken machen. Ähm, über die Seite Lewandowski, warum da kokettiert wird, haben wir ja letzte Woche schon spekuliert. Mhm. Aber wenn du weißt, dass er nicht verlängert und du bekommst dann für einen Mit-30er 70, 80 Millionen, dann, glaube ich, werden auch die Bayern anfangen nachzudenken, weil das Geld soll ja anscheinend nicht so üppig äh, sitzen. Ähm, nur, um nochmal das von letzte Woche zu ergänzen, ähm, auch Nagelsmann, das hat er ja selber schon gesagt, wird nächstes Jahr einen ganz anderen Druck haben. Also ich glaube, wenn er nächstes Jahr so eine Bilanz einfahren würde wie dieses Jahr, dann könnte es nächstes Jahr schon zu Ende sein. Das war eine das war eine völlig glanzlose Meisterschaft im Pokal. Desolat 0-5 in Gladbach. Plamage gegen Villarreal. Ähm, das ist zu wenig. Und er hatte natürlich schon mit Werf versucht, so ein paar Sachen selber durchzudrücken, wie die Abwehrformation. Dreier-Vierer-Kette war ja immer die Frage. Dann hat er Sané auf die rechte Seite gestellt. Das habe ich bis jetzt nicht verstanden, weil der hat eine super Hinrunde auf links gespielt, ne?
0: Ja, hat, und, und komisch ist, dass sie ja jetzt auf ihn, dass Bratzo jetzt auf äh, Sané einprügelt, auch noch öffentlich, ja, ob, obwohl er genau weiß, dass ähm, Sané eigentlich total falsch eingesetzt ist. Also wenn du die, 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 die Saison anguckst, ne, Also die Hinrunde anguckst, das verstehe ich nicht. Sorry, aber da, da, da ist mir das ganze Theater zu viel. Und da sage ich da, da feiern sie nicht nur schlecht, sondern kommunizieren sie auch noch äußerst miserabel. Also, aber, wie, kann du, dann, wie kann ich denn so viel Dreck über den Spieler auskippen? Franz, fandest, fandest, so
1: fandest du so viel Dreck?
0: Ich fand schon. Also ich fand, fand einfach auch, ähm, die, also es war sehr, sehr deutlich, sagen wir es mal so, und es war eine klare Aufforderung, so nach dem Motto, ja du kannst ihn ein bisschen streicheln, dann kannst du ihm die Herde anpacken, aber der muss jetzt liefern. Also das sind so Sa Sachen, wie ich, das gehört da einfach nicht hin. Das ist so unprofessionell. Ah, ich weiß auch, ich, nicht weiß
1: ich nicht. Also ich finde schon, dass du als, äh, da bin ich Team Pratso in dem Falle, weil Sane, sei, ja, seit er da ist, Sané bringt er keine konstante Leistung. Im Sommer haben sie ihn dafür gefeiert oder im, im Herbst, dass er zurückläuft, dass er zwei Kämpfe gewinnt, die Körpersprache und das ist alles wieder komplett weg. Also entweder sagst du als Sportvorstand, pass mal auf, wir haben für dich so und so viel Kohle bezahlt, äh, Nagelsmann, bring den mal ans Laufen, das ist jetzt deine Aufgabe. So, wenn es aber nicht der Trainer seiner Meinung nach schuld ist, also... Die, wie Sané teilweise da den Platz läuft teilnahmslos im Vergleich zur Hinrunde. Also ich meine, wir sind jetzt nicht gerade in der, in der C-Jugend, wo du vielleicht mal dann einen Namen nimmst und sagst dann, Junge, hast du ein Problem? Ja, meine Eltern haben sich getrennt oder ich habe eine Ar Arbeit verhauen, sondern der hat da zu liefern bei Bayern München. Sonst kannst du nicht bei Bayern München spielen. Und wenn du so schlecht lieferst wie Sané und das eigentlich bis auf ein halbes Jahr oder, oder drei Monate im, im, äh, in der Hinrunde, gut, dann kann man nach der Zeit, nachdem der jetzt in Bayern ist oder bei Bayern ist, kann man halt Sport Vorstand auch mal ganz klar den Druck erhöhen. Das finde ich völlig legitim, muss ich sagen.
0: Ja, ja, finde ich auch. Aber das macht man halt irgendwie dann tatsächlich in der See, auf der, See, in der Straße oder wo auch immer. Aber gut, das, aber das hat Uli Hoeneß
1: so. ja auch früher immer gemacht. Der hat ja, ja auch ist eine
0: Ohnart. Es ist ja nicht, dass er ja. das besser ist. Das ist halt einfach eine Ohnart. Ich finde es einfach, es ist ungehörig. Es ist einfach schlicht ungehörig. Aber das passt für mich äh, tatsächlich in das Bayernbild. Und ähm, da sind wir dann einfach auch beim, bei der Feierei. Ähm, es ist tatsächlich auch, ist dir aufgefallen, das wollte ich dich mal fragen, was ist dir eigentlich aufgefallen, als sie so gefeiert haben, ähm, ist dir auch aufgefallen, dass äh, ich habe nicht so richtig jetzt das Gefühl gehabt, dass da jetzt eine Mannschaft auf dem Platz steht, sondern dass das da eher so ist, so. also Lewandowski war sowieso total gelangweilt, aber da wissen wir, dass er Langeweile hat, ähm, aber, auch, aber auch so Neuer ähm, war so, ja, ja, okay, also man, Ja gut, also,
1: bei Neuer weiß ich ja eh nicht, also ich meine, der springt bei jedem Tor in der Bundesliga immer wie so ein, ja, wie so ein Schülertorwart, springt der immer da die eigenen Ersatzspieler an und, und jubelt da irgendwie so komisch und dann ist die Meisterschaft da. Ich weiß genau, was du meinst, die sahen alle so unbeteiligt aus. Ja, voll. Oh, scheiße. Voll. Ich wollte eigentlich heute Abend mit meiner Freundin ins Kino, jetzt muss ich hier diese lächerlichen Bierduschen über mich ergehen lassen und dann muss ich noch 62 Minuten feiern gehen. Das muss ja. ins PA
0: 1 Leute, ich muss weg.
1: <lacht> die waren ja, früher waren sie immer im Maximil von Julia Siegel. Ähm, da durfte ich als ganz junger Reporter mal ähm, durfte ich mal zu einer Meisterfeier oder musste dahin und die Bayern interviewen. Und Effe hat mich äh, gut angeschickert, auf den Tisch gezogen und hat mir ein Interview gegeben. Das fand ich also werde ich Effe nie vergessen, muss ich sagen. Aber damals haben die Bayern anders gefeiert. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Guck mal, ja,
0: guck mal. Aber zum ja. Beispiel...
1: Ähm, um das nur noch zu sagen, weil, weil ich eben auch über den Druck von Nagelsmann geredet habe. Ne? Also du hast ja wir, haben ja, wir sind ja eingestiegen hier mit der Feuerwehr. Mhm. Ich finde es auf der einen Seite, wie soll ich sagen, bringt Nagelsmann etwas mit, was mir eigentlich ganz gut gefällt: ein gewisses Selbstvertrauen, ein, äh, auch mal Sachen aufbrechen, die es sonst vielleicht nicht, äh, die es sonst vielleicht nicht gibt oder sowas. Aber ähm, er muss schon noch ein bisschen aufpassen. Also sich hinzusetzen nach dem Spiel, nach dieser Aktion der Wechselei in Freiburg. Ähm, Freiburg, die Verantwortlichen und Christian Streich da wirklich äh, richtig abzukanzeln, um dann kleinlaut zwei <lacht> Tage später das wieder einzukassieren, weil er die Regeln selber nicht kannte. Ja, das, da, da, Einmal sagen die Leute, ah, Jugendliche leicht sind. Beim zweiten Mal sagen sie irgendwie mit der Feuerwehr noch, ja, hätte ich vielleicht auch gesagt. Beim dritten Mal, ich meine, du bist... Wir haben ihn in der Hinrunde so gelobt als einzigen Kommunikator. Du bist schon der Repräsentant des deutschen Rekordmeisters. Also da muss man schon auch irgendwann dann mal vielleicht sagen, okay, ich lerne
0: ich finde, beim nächsten Mal sollte er einfach einen Pfund Kaffee irgendwo in die, in oh. die, in die, in die, in die Ränge schmeißen und dann ist doch auch, auch gut, oder? Also.
1: Oh, oh Gott, da, da kommen wir gleich drauf, aber eins noch ganz kurz zur Schiedsrichterleistung <lacht> von Herrn
0: Siebert. Ja, das, das tut mir leid, da bin ich habe komplett ausgerastet in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe, in unserer Vorbereitungsgruppe zu diesem Podcast. Das ist einfach, da sage ich jetzt einfach auf Wiedersehen, VAR, Ich brauche ich einfach nicht mehr. Und ich brauche auch im Grunde genommen... also das, das macht alles nur noch absurd. Es ist einfach nur noch absurd. Es war ein, wenn selbst ein dieser Lothar Matthäus, ja, der, der im Grunde genommen die DNA von des FC Bayern München per se ist. Aber äh, er ist
1: auch den Bayern gegenüber nicht unkritisch. Also das finde ich Ja, schon, ja klar, klar, aber
0: der hat gesagt klar, der, der hat keine Sekunde gezögert und hat gesagt, es ist ein klares V, es ist ein klarer Elfmeter. Es ist einfach also ich bin immer noch fassungslos. Warum brauche ich denn dann dieses Scheißding überhaupt? Dann schaffst doch ab. Es ist doch macht doch gar keinen Sinn. Also wo haben die denn noch hingeguckt? Oder waren die schon oder haben die sich in Köln in den Katakomben schon 88 Bierduschen schon per se übergekippt, dass sie einfach Du, ich, ich kann's kann es dir nicht sagen. Also unglaublich.
1: Ich, ich fand die Reaktion von Borussia Dortmund total angemessen, weil es ist ja immer so, wenn Dortmund was sagt bei einer Schiedsrichterentscheidung gegen Sie im Falle bei den Bayern, dann heißt es immer ihr seid schlechter Verlierer. Es ist einfach ein Witz, wie Dortmund seit Jahren beschissen wird in Spielen gegen die Bayern. Unfassbar. Das ist einfach so. Erinnere dich an das Handspiel von Boateng auf der Linie im leeren Stadion, was die Bayern mit dem Kimmich-Tor entscheiden. Ja. Erinnere dich ans Hinspiel Zweier. Erinnere dich jetzt am Wochenende. Erinnere dich ans Pokalfinale, übrigens auch Siebert, äh, beziehungsweise Fritz der, der VAR. Ähm, also Halbfinale Werder gegen Bayern, als ein Elfmeter für die Bayern gibt, der, ähm, der Siebert. Dann gibt es das Pokalfinale, wo Ribéry, der in seinem Leben 892 Mal einfach nur wegen Tätigkeit, wegen, einfach nur schon wegen Erscheinen auf dem Platz vom Platz geflogen hätte sein müssen, der Castro einfach in die Augen sticht, bekommt nichts. Erinnere dich ans Pokalfinale, wo der Kopfball von Hummels ähm, glaube ich 8 Meter hinterm Tor ist und der, der, der pfeift ihn nicht. Erinner dich ans Champions-League-Finale 2013, Tätigkeit, Tätlichkeit, Ribéry, Elfmeter, Dante. Also es, als Dortmunder, ich würde durchdrehen. Das hat nichts damit zu tun, dass Bayern hochverdient Meister geworden ist und die, dieser BVB in dieser Saison niemals ähm, hätte Meister werden können. Aber es ist Wahnsinn. Und ich frage mich tatsächlich, du hast recht, es ist so klar, vor allem wenn du die Hintertor hast und die beim VRA die haben das alle, ich verstehe das gar nicht. Ist es immer noch die Angst, gegen die Bayern zu pfeifen, obwohl ja. sie fast schon Meister sind? Ich kann es nicht verstehen. Das sieht, das sieht jeder schon beim Bewegungsablauf. Der trifft erst den Spieler und dann trifft er den Ball. Da meldet sich kein VAR. Da hast du dann recht. Also wenn es so ist, mit vier oder fünf Perspektiven. Ich sage, die Spieler machen noch viel mehr Fehler als die Schiedsrichter. Aber hier ist es klar, der in Köln hat verschiedene Perspektiven. Der kann in Ruhe nochmal drauf gucken. Und wenn er dann so Fehler macht, und der, der, vor allem der Fritz ist, glaube ich, diese Woche jetzt in der Champions League wieder im Einsatz als Videoschiedsrichter. Super, ich verstehe es einfach nicht. Und bei Siebert sagen sie alle, ja, das ist der zukünftige neue Top-Schiedsrichter. Also da zitiere ich ähm, mein Lieblingsfachmagazin, den Kicker, Kickernote 5,5 fürs Wochenende.
0: Ja, super super Sache. Toll.
1: So, und jetzt kommen wir zu hätte, deinem
0: Kaffee. Wär, zu meinem Kaffee? Ja, was, wollen, wir gleich, wollen wir gleich direkt einsteigen. Der DFB ermittelt, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann auch wieder so ein, so ein Treppenwitz überhaupt, generell. Ähm, der DFB hat, glaube ich, ganz andere Probleme, sollte sich mal selber überprüfen, einfach mal, um mal klarzukommen im, irgendwie im Leben und als äh, Verband und generell. Ähm, das erschließt sich mir überhaupt nicht, was das jetzt soll.
1: Na gut, ähm, na gut wenn sie jetzt nicht ermitteln, dann heißt irgendwann: legt dann sich jeder beim Torjubel jetzt äh, irgendwas hin. Ich meine mal ganz ehrlich, also bei allem, bei aller Euphorie, bei allem Jubel, was der FC für eine überragende Saison spielt, was ist denn das für eine Scheißaktion von Modest? Jetzt mal ganz ehrlich, was soll das? Der, immer der nette Toni Modest, der ja ach so, ach ich liebe Köln ja so und ich verzichte ja auf alles. und Also hier äh, um seine Vertragsverlängerung, das finde ich schon mehr als irritierend. Der spielt eine überragende Saison, muss man mal ganz klar sagen, ist ein hätte ich ihm niemals zugetraut. Der FC hat ihn zurückgeholt, der FC spielt eine überragende Saison, alles gut. Was soll diese Scheißaktion mit dem Kaffee? Ja, ich muss bitte ganz ehrlich immer.
0: sagen, also ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich, wo ich dir auch ganz klar sage, es ist nicht alles Gold was da glänzt. Und es ist so, dass der FC gerade eine überragende Saison spielt. So, und das ist, glaube ich, einfach auch das, was dem Verein total hilft, weil das überdeckt natürlich auch vieles, was zum Beispiel so, so, so ein Bockmistern angeht. Also ich glaube einfach, dass, ähm, ich, ich kann es dir nur sagen, ich finde, Steffen Baumgart übertreibt es kommunikativ ähm, ohne Ende. Und zwar immer wieder an Stellen, wo ich mich frage, völlig ohne Not der hat einfach nur das Glück, dass der 1. FC Köln wahnsinnig guten Fußball spielt im Moment oder erfolgreichen Fußball spielt. Ja, das war nämlich ähm, am Samstag
1: gegen Bielefeld nicht wahnsinnig gut. Eigentlich war das... So ein es war erfolgreich. Genau. war erfolgreich. Und sie so. spielen und eine Saison, wo sie Spiele gewinnen, wo du sagst, nee, eigentlich gewinnst du die nicht. Die gehen unentschieden aus. Sie finden genau. einen Weg, das immer zu gewinnen und das ist auch eine genau. Qualität.
0: Genau, das ist eine Qualität und das ist super und das muss man anerkennen und das ist überhaupt gar keine Frage und da freut sich, glaube ich, jeder in Köln drüber. Worüber ich mich überhaupt nicht freue, ist tatsächlich die Tatsache, dass er, dass das Baumgart an Stellen ausrastet, wo ich dann immer mal sagen würde, hey, mach doch einfach deinen Job und dann ist es gut. Und jemanden mit Ecken und Kanten zu haben, ist auch gut. Und einen Toni Modest, den fängst du auch nicht so einfach ein. Aber ich finde tatsächlich einfach auch, man muss es ein bisschen besser im Griff haben, insgesamt in Summe. Und es kann auch nicht sein, dass Steffen Baumgart äh, Toni Modest dann irgendwie auch wieder öffentlich abkanzelt. Ich frage mich, wo ist da die Linie, wo man einfach mal sagt, so okay, wir brauchen eine Professionalisierung in Sachen Fußball, das haben wir jetzt geschafft mit Jeff Baumgart, wo ist die Professionalisierung, wenn es um die Kommunikation geht, das ist vogelwild und ähm, das gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht und das kann es einfach auch nicht sein bei, dem, bei der Qualität, die die Mannschaft jetzt im Moment erreicht hat, das ist einfach nicht gut und ein Tony Modest ist ein Tony Modest, das sind, also am Ende des Tages wissen wir glaube ich alle, ist das ein Geschäft. Und ähm, dieses Geschäft geht für eine gewisse Zeit gut und in dieser gewissen Zeit musst du dein Geld verdienen. Und da werden sie alle versuchen, es in irgendeiner Form zu tun. Das gilt für den 1. FC Köln, das gilt für Leipzig, das gilt für Union, das gilt für Dortmund und Augsburg. Für jeden Spieler gilt das. Das sind Ich-AGs. Und man kann einfach diese, diese verklärte Romantik, ja, wir sind alle ein Team, ja, wir, das gilt. Das, es geht immer nur, solange alles gut geht. Und du siehst es dann, da kommen wir später noch zu, an Mannschaften wie Stuttgart und du siehst es an Mannschaften wie Wolfsburg und du siehst es an Mannschaften wie auch teilweise an Leipzig. Ähm, da sind einfach ich AGs unterwegs und wenn es dann nicht funktioniert, ist auch alles scheiße. Solange alles gut geht, ist dann auch alles gut. Aber bei Toni Modest ist es halt einfach auch so, dass er, wir haben da tausendmal schon drüber gesprochen, über den, über den Wechsel nach China, ähm, das ist halt einfach auch eine ICH AG. Punkt um. Ich liebe den sehr. Ich finde den einen Superspieler. Es ist ein Riesensegen. Es ist eine Torgarantie. Es ist der Levi von, das ist der Levi des ersten FC Köln. Aber an der Stelle muss man jetzt sagen, hey Leute, was ist eigentlich los bei euch? Was passiert da
1: eigentlich? Also, dass Steffen Baumgart das kritisiert, ich meine, da müssen wir uns, oder haben uns ja schon dran gewöhnt. Steffen Baumgart nimmt zu ganz vielen Themen Stellung, ähm, mhm. mal Weniger gelungen, ähm, mal mehr gelungen. Aber dass ein Trainer hier sagt, ey, damit kann ich nichts anfangen und auch mal den Spieler einordet, das finde ich richtig und das glaube ich ihm auch. Er ist schon ein Fußballporist, dass ihm das nicht gefällt. Ähm, in der heutigen Zeit wird natürlich alles auf die Goldwaage gelegt. Früher hättest du wahrscheinlich als Verein gesagt, pass auf, du zahlst hier einen kleinen äh, du zahlst hier einen kleinen Betrag. Das hätten sie wahrscheinlich noch nicht mal gemacht. Aber heute hm. ist es natürlich alles im Brennglas. Aber Fakt ist ja auch, also mir braucht keiner mit dem mehr zu kommen. Toni Modest liebt diese Stadt und liebt diesen Verein. Und der will nur für den ersten FC Köln spielen. Toni Modest ist ein überragender Fußballer. Der spielt eine überragende Saison. Und er ist ein gnadenloser Egoist. Er hat den FC... Am Nasenring durch die Manege geführt mit seinem China-Transfer, also einfach da hingeflogen ist, ohne das abzusprechen mit dem Verein. Dann hat er alles auf Jörg Schmatke abgewälzt, dann kokettiert er mit einem Angebot aus Saudi-Arabien, dann läuft er mit seinem Kaffeeding da rum. Also. Machen wir einfach einen Strich drunter und sagen, der FC spielt eine tolle Saison. Modest ist ein ganz entscheidender Faktor, dass sie nächstes Jahr in Europa spielen. Aber lass doch einfach die Scheiße mit Sachen, die sich einfach nicht gehören. Entschuldigen, dass ich jetzt zum dritten Mal dieses vulgäre Wort bringe. Ich finde das soll moderner Profifußball sein. E, da kommt es mir wirklich fast hoch. Was soll das? Eine Kaffeewerbung nach einem Tor. Irgendwie früher hatten sie alle so ein T-Shirt an mit irgendeinem, mit irgendeinem Bild oder einer Botschaft. Aber das ist ja dagegen wunderbar, gegen das, dass da jetzt irgendwelche Lebensmittel angeboten werden. Er wollte der Stadt Köln was zurückgeben mit seinem im Kaffee. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Du, ich habe auch eine super Hafermilch gerade produziert. Würde <lacht> ja, ich das kann gerne. ich mir vorstellen. Du trinkst keinen Alkohol und trinkst Hafermilch. Das passt jetzt auch noch.
0: <lacht> aber oh ähm, es, aber ist, es ist
1: natürlich, was wir auch schon. Ähm, das bestätigt sich jede Woche, ähm, ob ähm, Spiele, die man spät gewinnt, äh, verdient, ob Spiele, die man spät glücklich verdient, ob Spiele, die eigentlich unentschieden ausgehen sollten, ähm, die, die der FC gewinnt, äh, ob VAR-Entscheidungen, die dafür laufen. Es ist eine Saison, wie aus einem Guss für den FC. Sie ist wie gemalt und all diese Sachen können sich natürlich auch irgendwann mal ins, äh, ins Gegenteil verkehren. Aber, ähm, also der FC ist für mich, da würde ich Wetten ja abschließen, können sie sich gerne alle melden. Also auf jeden Fall in Europa dabei. Mhm. Ich glaube sogar fest, dass sie in die Europa die kommen und sollte man neun Punkte holen, ich sage es jetzt auch ganz leise, damit sie nicht alle hier ausrasten, ist vielleicht sogar noch die Königsklasse drin.
0: Ja, das ist doch klar. Ja gut, das, ist. bei dir also,
1: ist das klar, natürlich. Du, da trinke ich
0: einfach noch einen Schluck guten Hafermilch, Kaffee genau. Ja, und mit Hafermilch. Hafermilch. Ja, ich ja, finde, genau. man sollte so eine Influencer-Ecke einfach in jedem Fußballstadion einrichten, unten am Rasen. Weißt du, wo du so jeder Spieler, so, so eine Hafermilch, sein Kaffee, dann kannst du irgendwie noch so ähm, einem vielleicht noch Backwerk irgendwie äh, auch noch einen schönen Brezel backen, äh, auch noch präsentieren. Vielleicht das neue Parfum von... Weißt du, was es bald gibt? Jonas es Hector. Geht. Jonas Hector und ein neues Parfum finde ich ganz gut. Also Übrigens, Jonas so
1: Hector, da muss man den FC dann auch mal für loben. Der war 10 Minuten, äh, wurde der behandelt in der Kabine. Die haben nicht gewechselt, weil Baumgart gesagt hat, lieber 80 Minuten Hector als 90 Minuten einen anderen. Ja. Ähm, oder, oder dann die, also 90 Minuten mit elf Leuten spielen. Haben sie sehr gut gemacht. Die Dinge verdichtet. Die Mannschaft hat sich auch äh, vom, vom Spielmanagement weiterentwickelt. Das muss man auch äh, positiv mal sagen. Aber weil du es gerade sagst, wahrscheinlich gibt es dann so eine Couch, wie unten, wo die die Fans, immer das im Gewinnspiel, genau. äh, ne? dann ja. läuft Modesta da drauf zu und hat da all seine Produkte stehen.
0: Genau, super, finde ich super. Ganz genau. Irgendwie eine Creme, vielleicht fehlt ihm auch noch irgendwie so. ein Hafermilch? Kuss, also Hafermilch. Und ja. Lewandowski
1: ist dann rückwärts auf der, auf, der, auf der Couch, ne?
0: Ja, der hat so eine vegane Linie erfunden, oh glaube ich.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: so, lass uns, lass uns, mal, lass uns ja. mal zusammen gucken. Also, die Bayern sind Meister, Dortmund ist in der Champions League. Mhm. Ähm, ist doch mal ganz interessant, auch. das äh, ja, ne, ist doch mal interessant, das durchzuspielen. Du bist ja eigentlich dafür bekannt gewesen in den letzten Jahren, der Tippgott zu sein. Das hat sich dieses Jahr gerade auf internationaler Ebene stark nivelliert, aber na, ja, wie weil jetzt letzte Woche mal, letzte Woche mal. Warte mal, Champions League? Ja, ja. Also, ja, ja. Du hast es letzte, letzte Woche das erste Mal in dieser Saison einen Tipp gegen mich gewonnen, aber Bundesliga, du bist immer noch ganz weit vor mir, deshalb sage ich mal, lass uns doch mal zusammen gucken, Leverkusen hat äh, noch Frankfurt zu Hause in Hoffenheim gegen Freiburg zu Hause, da sage ich, das sind mittler mindestens vier Punkte, was sagst du dazu?
0: Ähm, ehrlich? Ich glaube nicht an Leverkusen. Also äh, vier Punkte. Also Ob die gewinnen gegen
1: Frankfurt auf jeden Fall. Also da würde ich ganz viele Wetten drauf abschließen. Frankfurt konzentriert sich jetzt nur auf den internationalen Wettbewerb. So, und dann holt Leverkusen meiner Meinung nach aus den beiden Spielen in Hoffenheim und Freiburg mindestens noch einen Punkt. Also, ja. die also vier Punkte sind drin, gebe ich ja. dir recht, ja. Also mindestens 59 Punkte. So, Leipzig hat jetzt auch, äh, Leipzig schwächelt im Moment. Äh, auch da gab es mhm. ja übrigens diesen, Wahnsinn sind mit dem Elfmeter, also alle Hüte vor Union Berlin, wie die das Ding gedreht haben in Leipzig, nach der Pokalenttäuschung, nach dieser Fehlentscheidung, richtig geil. Also Leipzig spielt in Gladbach, zu Hause gegen Augsburg und in Bielefeld. Da sage ich, Leipzig holt mindestens sechs Punkte in den äh, drei Spielen. Ja, die holen vier Punkte. Vier? Hm. Okay, gut. Also dann hätten wir Leverkusen bei 59 und Leipzig bei 58. Hm. So, und dann haben wir dein Christian, Hoffenheim ja. auswärts, Union zu Hause, Leverkusen auswärts. Anspruchsvoll.
0: Das ist anspruchsvoll, deshalb also sie sind halt auch, auch richtig stark drauf, aber das sind sechs Punkte.
1: Sechs Punkte, okay, dann wären sie punktgleich, also mit Leipzig, aber Leipzig hat das deutlich bessere Torverhältnis. Hm. Dann machen wir noch Union, spielen gegen Fürth zu Hause, in Freiburg und gegen Bochum zu Hause. Da würde ich sagen, auch mindestens sechs.
0: Hm. Nee, das waren keine sechs Punkte, das wären vier Punkte.
1: Zu Hause gegen Führten, zu Hause gegen Bochum? Ja, ja. Was ist denn deine Hafermilch denn
0: drin? Durch das, das liegt am Kaffee.
1: Okay, also ganz ehrlich, das, das ist wieder so ein Tipp, der, der lässt mich einfach raten. Übrigens, ähm, Wochenende, wir hatten auch in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe das Spiel Bayern gegen Dortmund. Ich habe 4-2 gesagt, du 3-2 für Dortmund. Ne? Nur oh. nochmal, weil du dich gerade so echauffiert hast. Ja, warte ich,
0: mal, warte mal, du bist ja, du, du bist ja der DFB-Pokal-Gott bei der Champions League, da sieht es ja ganz anders aus. Nee, Aber nee, gut, nee, ich lasse nee. es einfach so stehen. <lacht> ja, ja, ist klar. So,
1: so, jetzt kommen wir dazu, Erster FC Köln, <lacht> Augsburg ja. auswärts, Wolfsburg zu Hause, Stuttgart auswärts.
0: Ja, es also wären halt einfach neun Punkte.
1: Neun Punkte. Hm. Das heißt, du überholst, puh, du überholst auf jeden Fall Union und kratz um einen Punkt an der Champions League, den du da nicht erreichst. Aber das ist dann Europa League. Statt. Das ist Europa League, der Champions League ist ein bisschen... Freue ich mich schon drauf, nächstes Jahr mit RTL, mit dem FC dann durch Europa zu reisen, ne? Absolut,
0: da wirst du dann auf spannende Mannschaften treffen mit Sicherheit und auf... Ähm und wirst immer einen frischen Kaffee haben, so viel kann ich sagen. Also, da <lacht> musst dir ja keine, muss ja keine Sorgen machen. Ähm, ja, so wird es sein, also so wird es kommen.
1: So, wenn wir aber jetzt schon dabei sind, dann lass uns doch mal kurz in den Keller der Ta Tabelle schauen. Ähm, ja, das ist Wahnsinn. Felix Mager rettet härter wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das wird er tun und das ist wirklich, es ist wirklich unfassbar. Also alle, die inklusive dem Gazir aus der Vulkaneifel, als auch der Feuerwehr, der freiwilligen Feuerwehr aus Baden-Baden, des s -Bahn, bahn muss man sagen Vorsicht das das kann ich wieder ganz das oh. muss ich wieder entschuldigen ähm, das, war schon, das war schon eine grandiose Leistung und wir, haben, wir, haben auch, wir waren auch sehr skeptisch aber das scheint so zu sein Felix Magals ist tatsächlich einfach ähm, ich mö der, ich
1: möchte es ein bisschen korrigieren ja. ähm, ich habe gesagt äh, dass man Magath holt, ist ein Eingeständnis einer völlig verfehlten Personalplanung von Freddy Bobic dieses Jahr. Und wenn du Magath holst, das ist eigentlich schon ein Akt der Verzweiflung. Aber ich habe in der ersten Folge gesagt, nach diesem Transfer, es würde mich nicht wundern, wenn er die Hertha rettet. Und so sieht es im Moment aus. So sieht es im Moment aus und da
0: bist du einfach wirklich der erfahrene wirklich weise Mann wollte jetzt nicht weiser alte Mann sagen, aber ähm, um das Gottes ist wirklich Welt. so. Das, das, das muss man dir einfach lassen. Das ist ja, du machst ja den Job einfach ein paar Jahre. Ich bin dann noch ein richtiges Greenhorn im Gegensatz zu dir. Ich kann andere Dinge, aber das wollen wir vielleicht ein anderes Mal bestellen. Oh, ähm, es Welt. ist so, dass der, es ist, es ist so, hat der BSC gerettet ist. Die sind durch. Daran lege ich mich jetzt fest. Und der VfB Stuttgart wird gnadenlos ein Relegationsspiel gegen den HSV spielen. Und da bin ich dann sehr oh, gespannt. Ähm, was, was das dann wird am Ende.
1: Boah, das ist, äh, Moment, also bevor wir darauf kommen, ich habe jetzt gerade, jetzt habe ich gerade, Punkt, gerade mein Herz ganz laut. Dann los. Dann los äh, weil bei los. Zweitliga Tipps da warst du ja immer schon ganz gut. Äh, ich brauche sogar ein bisschen Hafermilch da rein, damit der Kaffee <lacht> nicht so stark ist. Also äh, bei der Hertha muss man sagen, wenn mein absoluter Lieblingsspieler, Ironieknopf, Selke? On, Selke, Selke sogar trifft. Wahnsinn. Mhm. De und Leonardo bittenkur. Wenn ich die im Stadion sehe, dann kriege ich Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wie die sich mhm. aufführen immer. Aber gut, er hat jetzt am Samstag getroffen ähm, oder am Sonntag, da müssen wir, müssen wir ihm äh, Kredite zollen. Ähm, Hertha hat das gut gemacht. Das war echt ein verdienter Sieg und wenn man vor zwei Wochen gesehen hat, wie die im eigenen Stadion von Union filetiert, dann von den Zuschauern da fast auseinandergenommen wurden, dann muss man sagen, Respekt, wie Magat es echt geschafft hat, eine Mannschaft zusammenzuschweißen, die sich wehrt. Bei allem, was da schlecht gelaufen ist dieses Jahr, bei das war ein hochverdienter Sieg und ich sehe das Programm in Bielefeld jetzt am Wochenende, dann aber gegen Mainz, die haben ja anscheinend die Saison schon aufgehört, wie die erste Halbzeit in Wolfsburg zeigt und in Dortmund, da sage ich, es gibt mindestens den Dreier gegen Mainz, wenn sie nicht sogar in Bielefeld was holen und mit einem Dreier, Dreier in Mainz hätten sie 35 Zähler und das würde meiner Meinung nach auch dicke für die Rettung reichen, wie siehst du es?
0: Ja, ja, sage ich ja. Ich bin mir sicher, dass Hertha BSC durch ist. Die werden wahrscheinlich noch vier Punkte holen und der FC Augsburg wird dann, die werden Plätze tauschen. Ähm, Augsburg auf 15, und Hertha geht, geht auf die 14 hoch. Der VfB Stuttgart, wie gesagt, das ist tatsächlich was, wo man sagen muss, wenn du die ersten 30 Minuten angeguckt hast dieses Spiels, ich weiß nicht, ob du es getan hast, aber dann denkst du dir so, okay, ist das jetzt wirklich der VfB Stuttgart oder ist das Kreuter gewesen? <lacht> ähm, zu schlechten Zeiten, also in der, in der Hinrunde, wo sie im Grunde genommen ja den Abstieg ähm, schon besiegelt hatten. Das ist wirklich eine, eine, ein, ein, ein VfB Stuttgart, wo ich mir denke, so okay, wo, wo ist das hin? Also wo ist der VfB Stuttgart hin? Wo ist ähm, Ja,
1: vor allen dieses... Dingen, weißt du, Sie haben ja vor, vor kurzer Zeit, haben wir Sie ja noch gelobt, wie Sie das Spiel gegen Gladbach umgedreht haben, Total. wie Sie das gegen Augsburg gedreht haben. Das Total. ist kein Monat her. Also das war echt erschreckend, was Sie gespielt haben, jetzt in Berlin. Und ähm, ich weiß nicht, ist dir das mal aufgefallen? Ähm, Pellegrino Matarazzo, der ist doch, glaube ich, ungefähr vor, wie lange ist denn das jetzt her? Also zweites Jahr Bundesliga-Aufstieg. Also der ist ja so drei Jahre in Stuttgart. Boah, ich habe mich echt am Samstag erschrocken, äh, am Sonntag, als ich ein Interview mit dem gesehen habe. Das siehst du dem ja richtig an. Der ist ja richtig ja. gealtert in diesem, in diesem mhm. Abstiegskampf. Ähm, und äh, also die Fans sind auf dem Baum, du weißt, dass Spieler wie Kalajcic gehen und du hast jetzt zu Hause Wolfsburg, also eigentlich äh, Wolfsburg hat sich jetzt gerettet, das würde normal danach schreien, dass du gegen die gewinnst, aber dann spielst du bei den Bayern, obwohl Stuttgart da in den letzten Jahren gut ausgesehen hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da was holen und dann zu Hause gegen den FC, ähm ich glaube, das ist ein richtiger, also der FC ist schon sowas wie ein Angstgegner. Also umgekehrt, in Köln gewinnt immer Stuttgart, aber in Stuttgart holt der FC immer was, für die es dann auch um Europa geht. Also du müsstest ja, um an Hertha vorbeizuziehen, müsstest du ja bei dem, da wir gerade gesagt haben, die holen 35 Punkte, musst du mindestens sieben holen. Und das sehe ich irgendwie nicht bei, bei Stuttgart. Also tatsächlich hast du recht, das riecht ein bisschen nach Relegation genau
0: wenn sie die verlieren das ist dann meine prognose dann wird das das dann wird, wird der HSV end, endlich dauerhaft in der bundesliga wie sich wieder etablieren und der vfb Stuttgart wird die rolle des hsv übernehmen und die werden dann richtig probleme kriegen die werden nicht sofort wieder aufsteigen. Ja, wir aber warte mal, vier
1: da müssen wir ja gleich noch drüber reden. Und eins muss man ja sagen, also Stuttgart würde dann zum dritten Mal absteigen in kurzer Zeit, aber die waren wenigstens zwischendurch mal wieder in der Bundesliga. Mhm. Während der HSV trotzdem immer noch auf ein fünftes Jahr in Liga 2 zugeht. Also das muss man dann schon Ehre wem Ehre gebührt, muss man. Total. Das,
0: ne? Total, total, total. Aber bitter, wir haben es gerade eben, oder ich habe es gerade eben angesprochen, Kräuter führt, das war irgendwie, es war, es war ich mich, hat's, also ich habe eine kleine Träne verdrückt, weil es dann klar war, dass sie abgestiegen sind. Ich fand einfach, es war eine Bereicherung trotzdem für die Bundesliga. Mir hat es sehr, sehr leid getan. 1 zu 4 war, finde ich, auch mindestens ein Tor zu viel. Aber sei es drum, Sie sind wieder in der Liga 2 und hoffentlich kommen Sie wieder zurück. Und ja, hoffentlich also, es spielen Sie äh, dann eine Hinrunde, die,
1: die deutlich Genau, ist. Genau, es lag sicher an der Hinrunde, am Spielsystem. Man muss aber trotzdem sagen, wenn du finanziell deiner Konkurrenz sowas von unterlegen bis wie führt, dem Rest, dann ist ein Abstieg von Kräuter führt. Kein Wunder, sie haben sich in der Rückrunde gut gewehrt, aber man kann auch Wunder nicht äh, beliebig wiederholen. Also von daher alles gut. Ich würde Ihnen wünschen, dass Leitl bleibt, weil der ähm, ja, weil der einfach einen guten Job macht. Aber ich glaube, der wird ähm, auch woanders gehandelt und du musst dich als Trainer dann auch immer fragen, wie oft kannst du so einen Kraftakt wiederholen wie diesen Aufstieg. Aber das Kleeblatt arbeitet sehr gut, ähm, solange da vernünftige Leute am Werk sind werden die immer ihren Platz in der, im oberen, in der oberen Hälfte der zweiten Liga mindestens haben, bei einem positiven Ausreißer mal nach oben kommen und äh, ja, schön, dass es solche Geschichten gibt und alle Hüte, die ich ziehen kann in den Rohnhof. Und alle damit <lacht> Ja, die Hütter, den, das wollten wir auch noch, den wolltest du schon rausschmeißen wieder, ne? Hütter, Also das 3-3 in der letzten Sekunde spricht ja dann vielleicht auch nicht dafür, dass sie dass da gar nichts sind. mehr geht. und Ja, charakterlos, das haben wir, <lacht> Sauhaufen haben wir ja schon gesagt. Ähm, aber du hast ja an der Reaktion der Fans auch gemerkt, mein lieber Herr Gesangverein, die haben die ja ganz schön filetiert. Also die Frage, die man sich stellen muss, ich bin... Ich finde Hütter einen guten Trainer, aber die Frage muss trotzdem erlaubt sein, er hat dieses Jahr auch nicht geliefert, gehst du mit so einem Trainer dann in die neue Saison, dann musst du viel auswechseln, weil er scheint den, die Mannschaft ja auch nicht so richtig zu erreichen, ähm, ich bin mal gespannt, wie das Roland Wirkus macht, der ja vielleicht äh, im, im Spitzenfußball auch noch nicht so vernetzt ist, also du würdest Hütter auf jeden Fall rausschmeißen, ne?
0: Ja, ich würde das Risiko jetzt nicht nochmal weiter eingehen wollen, ehrlicherweise. Also ich meine, es kommt immer darauf an, was man Anspruch hat in Gladbach, aber den hat man ja durchaus und ähm, dafür ist es zu wenig und dafür hat man dann aber auch jetzt ihm genug Zeit gelassen, finde ich, ähm, eine Mannschaft zu formen. Es hat nicht funktioniert, also zumindest diese Mannschaft erreicht dann er nicht mehr so richtig gut. Ich fand auch ganz ehrlich, ich, wenn du an 0-2 mehr oder weniger so weggibst, dann ja, du spielst gegen den Neste Freiburg. Der ja, ist ja nicht vergessen. zum ersten Mal. Ich
1: glaube, das war jetzt das dritte oder vierte Mal, dass man ja, eine das relativ deutliche genau Führung aus der Hand gibt. Ja.
0: Genau, und das ist das Problem. Und ich, ich denke einfach, es würde dann vielleicht einfach mehr Sinn machen, dann einfach nochmal komplett einfach aufzuwischen und zu sagen,
1: so komm. Aber ich glaube schon, dass er ja grundsätzlich auf seinen Stationen vorher bewiesen hat, dass er ein guter Trainer ist. Ich weiß Total. auch nicht, ob Gladbach, die haben in den letzten anderthalb Jahren, das haben wir oft genug hier diskutiert, enorm an Reputation verloren. Ich weiß äh, auch nicht, ob man jetzt einen Trainer direkt bekommt aus dem Regal, was man sich noch vorstellt in Gladbach. Aber das kann wirklich nur jemand ermessen, der an der Mannschaft dran ist. Sch könnte es Hütter schaffen, vielleicht ich glaube schon, dass er auch ein paar Sachen modifizieren muss, weil die Abwehr, das geht so nicht. Auch wenn da wirklich Spieler dabei waren, die anscheinend mit den Gedanken auch weg sind, das kannst du als Trainer schon hinkriegen, das Ding dicht kriegen. Äh, ja. Bist du auch bereit, vielleicht was an der Taktik zu machen? Kriegst du ein paar Spieler, die du willst? Die hat ihm Max Eberl versprochen, unter noch erschwerteren finanziellen Mitteln. Ich finde es sehr interessant und ich glaube, der Ausgang ist völlig offen, ob Hütter bleibt oder nicht. Ja,
0: aber vielleicht noch einen Aspekt dazu. Also ich verstehe das alles, was du sagst und wir wissen, glaube ich, wissen, sind uns da einig, dass, dass das Hütter ein guter Trainer ist. Aber nochmal, ich habe gerade eben den Anspruch in Gladbach angesprochen. Und ich glaube einfach, dass die, was sie dahin gezimmert haben, das Stadion, den ganzen Jugendbereich, dann die, die die Neubauten, die wollten einfach schon vor ein paar Jahren einfach wieder international eine wirklich bedeutende Rolle spielen. Und dann stehst du jetzt mit einem Adi Hütter, da, wo du jetzt stehst. Das passt nicht zusammen. Also du musst schon irgendwie. Reagieren in irgendeiner Form. Weil aber, da geht es dann aber, letztendlich aber das, um aber, den Verein, da geht es um die Marke, da geht es um. Das kannst um du alles
1: sagen, Mike, mit Marco und alles so. Aber in Gladbach hat niemand formuliert, wir wollen wieder eine internationale Größe werden. Also das stimmt. Äh, Moment, nicht. das
0: habe ich ganz anders erlebt. In einem, in, einem, in einem wirklich in einem Gespräch mit Königs. Ähm, das ist jetzt genau vier Jahre her. Und da war ganz, es war eine ganz klare, ganz klare Aussage, ähm, die er da getätigt hat. Und äh, das war in so einem Sponsorenkreis, das war äh, da, wo Menschen einfach auch viel Geld äh, investieren wollten äh, in Borussia klappbar. Und da hat er die Vision ausgegeben und sorry, ganz
1: ehrlich, daran muss man sich dann auch messen das Ja, aber das ist ich, glaub, für mich, also ich habe das nicht ein einziges Mal von irgendjemand öffentlich gehört. Herr König sagt ja auch gerne schon mal etwas, wo er dann vielleicht nachher sagt, also Gladbach hat null die Voraussetzungen, allein in der Bundesliga, nur mit Bayern, Dortmund und mit Leipzig mitzuhalten. Also jede Qualifikation für Europa ist fast ein Wunder angesichts der finanziellen Ausstattung. Sie haben neun Jahre überragenden Job gemacht, zweimal Champions League oder dreimal sogar Europa- League, haben dadurch den Kader verstärken können, ja. aber mit einem schlechten Jahr, siehst du ja, wie schnell die Substanz weg ist, also in Gladbach hat niemand, der klar gerade ausspricht und äh, alles einschätzen kann, gesagt, wir wollen eine internationale Größe werden, sondern es, es hieß immer, in einem guten Jahr können wir in Europa mitspielen und ich finde, das ist angemessen, also internationale Marke, das ist dann eine Einzelmeinung von, von Herrn Königs vor vier Jahren, sie waren ja auch in der K.O.-Runde der Champions League, was ein großer Erfolg ist, aber das sehe ich anders.
0: Dann kommen wir doch mal vielleicht einfach auch zu einer ausstrebenden Marke, die hoffentlich nicht das fünfte Jahr in der zweiten Liga verbleibt. Ähm, also erstmal hat der HSV einen richtig guten Job gemacht, würde ich sagen. Bisschen ja. glücklich, aber...
1: Ja, das äh, hast ja. du vollkommen richtig erkannt. Also ich habe mich ja oft darüber beschwert, dass wir mal so einen dreckigen Sieg brauchten. Das war glücklich in Regensburg, das muss man schon sagen, weil du konntest eigentlich in der Viertelstunde schon 3-0 zurückliegen. Aber vielleicht wäre das eine Initialzündung. Aber erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Also ich sage Werder, die sind durch. Auch vor mhm. allen Dingen angesichts des Restprogramms mit Aue, Regensburg und Kiel. Äh, 4-1, das ist ein Statement. Ähm, wir haben auch darüber geredet, dass sie häufiger schon Glück hatten äh, mit Schiedsrichterentscheidungen, aber das war ganz stark. Die beste Mannschaft mit dem teuersten Kader steigt am Ende, verdient wieder in die Bundesliga auf. Dazu herzlichen Glückwunsch. Äh, Schalke, fünf Spiele gewonnen, da haben wir auch schon gedacht, die gehen durch. Allerdings spielerisch, hast du ja auch gesagt, das ist nicht schön anzuschauen. Hm. Und die haben jetzt noch Sandhausen, Schalke und Nürnberg. Man weiß natürlich nie, ob Nürnberg am Schluss sich da noch reinhängt, ob die selbst noch eine Chance haben. Aber wenn Schalke nicht in Sandhausen gewinnt, und Sandhausen hat mit vier Eckbällen und mit Glück in Nürnberg gewonnen, aber Sandhausen ist die dritt, drittbeste Zweitligamannschaft der Rückrunde, dann, glaube ich, kommt Schalke auch nochmal ins Nachdenken. Und äh, Darmstadt, auch Respekt, in Pauli oder auf Pauli musst du erstmal gewinnen. Das war zwar am Ende auch glücklich. Die haben Aue zu Hause in Düsseldorf, die eigentlich gut drauf sind und Paderborn zu Hause. Wenn Darmstadt zum Beispiel sieben Punkte holt, dann kann der HSV, den du gerade angesprochen hast, nicht mehr an Darmstadt vorbei. Grundvoraussetzung für den HSV wäre natürlich auf jeden Fall die Neuen zu holen, in Ingolstadt gegen Hannover und in Rostock. Aber tatsächlich muss man sagen, nach dem aus Im Pokal, das letztlich natürlich auch verdient war, aber wahnsinnig bitterer Spielverlauf, weil die ersten drei Schüsse von Freiburg sind drin, haben sie es nachher mit einer Energieleistung nochmal umgebogen. Ich würde schon sagen, der Charakter der Truppe stimmt. Aber dann frage ich dich doch einfach mal, wie sehen denn die ersten drei aus, wenn du sagst, der HSV geht in die Relegation?
0: Hä, hey, wie die ersten drei aussehen? Ja, die ersten drei bleiben so, wie sie sind. Das wird Werder, Schalke und dann der HSV sein. Ja gut,
1: der ist, da steht ja noch Darmstadt. Also die müssen wir ja dann überholen. Genau, das wird okay. ja so passieren. Okay, ja also gut, Darmstadt ich weiß das ja nicht. Du bist das Orakel, ich nicht. Ja, ich bin das Orakel, deshalb sage ich
0: Also Darmstadt ist, ist tatsächlich, bin mir ziemlich sicher, beim Restprogramm, ich sehe den FC St. Pauli tatsächlich nicht
1: in der, in der ersten Liga wie findest ähm, du eigentlich das? Das, das? das wollte ich dich auch mal fragen. Auch wieder Stichwort Kommunikation. Spielen so eine überragende Hinrunde und in der Rückrunde Verträge mit den Co-Trainern immer noch nicht verlängert, obwohl der Cheftrainer verlängert hat und das möchte. Da heißt es dann, die haben noch andere Angebote. Ein paar Stammspieler, die nicht so richtig wissen, wie geht's weiter, wenn wir in die Bundesliga aufsteigen. Ähm, Im Moment sieht für Pauli ja nicht mehr so gut aus wie vorher. Ist das ein Stück weit... Selbst verschuldet, oder muss man sagen, haben einfach auch in einer überragenden Hinrunde irgendwann Tribut gezollt und haben auch nicht mehr das Glück? Wie siehst du das?
0: Das ist irgendwie, kann man auf den Punkt bringen, das ist halt der FC St. Pauli. Es ist irgendwie tatsächlich gegen jede, oftmals gegen jede Regel. Aber, okay. Und, ich, und, 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 und deshalb wundert mich das jetzt ehrlich gesagt nicht und ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach verhalten sind ne? also sie wollen einfach, und das finde ich wiederum gut sie haben in den letzten Jahren, das wirst du bestimmt auch beobachtet haben einfach wahnsinnig gut im Management gearbeitet sie haben das sie haben das aufgebaut sie haben auch den Bereich Marketing haben sie sehr, sehr, sehr gut gemacht und ich glaube, dass sie einfach ein Stück weit erwachsener geworden sind oder professioneller geworden sind und sie warten einfach ab und sie gucken sich das genau an, bevor sie die Verträge verlängern und sie werden das Beste für den FC St. Pauli rausholen wollen am Ende des Tages und nicht, für den, nicht das Beste für den Co-Trainer. ich also, <lacht> wundert, wundert mich das jetzt an der Stelle nicht. Was mich wundert ist, dass die konstante nicht gegeben ist. Das ist etwas, was mich wundert, weil sie werden ja getragen in diesem Stadion, also zumindest bei den Heimspielen ähm, ist das der Fall. Das ist ja Wahnsinn, wenn jeder, der mal da war und wenn nicht, dann muss man dahin, ganz egal, ob man ein Pauli-Fan oder HSV-Fan oder was auch immer Fan ist, das, das muss man einmal gesehen haben. Das ist schon sehr besonders und die Konstante, dass die nicht da ist, jetzt bei dem Unterbau, den sie momentan haben, das wundert mich. Aber auf der anderen Seite nochmal, ich glaube einfach, sie warten zu und sie gucken sich die Situation ganz genau an und wenn Sie dann äh, tatsächlich wirklich eine reelle Chance haben, und die haben Sie ja noch, Aufzusteigen oder zumindest einen Relegationsplatz. Also ich glaube, selbst wenn sie
1: in die Relegation müssen, werden sie erst danach Entscheidungen treffen. Ja, finde ich ein bisschen spät. Man, man kann natürlich auch mehr über alles spekulieren. Ähm, es kann auch sein, dass sich eine Mannschaft, wo keiner weiß, wie es weitergeht, in den Raus spielt und äh, trotzdem aufsteigt oder seinen Erfolg holt. Äh, trotzdem glaube ich, dass so eine ungewisse Situation irgendwie nicht gut für die Kabine ist. Sie kriegen auch zu viele Gegentore im Moment. Äh, ich habe ja schon mal gesagt, ich finde äh, den Schulle, den Trainer echt einen coolen, sympathischen Typen und ähm, im Moment sieht es natürlich auch angesichts, sie haben jetzt äh, Nürnberg äh, und Schalke, also im Moment sieht es äh, eher für St. Pauli nicht so gut aus. Nürnberg hat auch die, äh, die Chance so ein bisschen verspielt gegen Sandhausen. Mhm. Äh, jedenfalls, also die zweite Liga ist natürlich jetzt auch ein, ein Stück Nervenkampf, aber eins wollen wir natürlich noch sagen äh, für jemanden, der zurückkommt in die zweite Liga, herzlichen Glückwunsch nach Magdeburg, der einzige Europapokalsieger der DDR, ist wieder da. Überragende Saison. Herzlichen Glückwunsch, Christian Titz. Herzlichen Glückwunsch ans tolle Magdeburger Publikum. Hochverdient, würde ich sagen.
0: Brutal. Wer hätte das gedacht? Hättest du es gedacht, dass Magdeburg so eine Rolle spielt? Ja, Vor allem letztes
1: Jahr hat er, hat er sie übernommen. Da haben die die ersten drei Spiele verloren mit dem Titz-Fußball. Und äh, dann marschieren die so durch. Also à la Bonheur. Und äh, dieses Mal, lieber Mike, habe ich mir einfach mal die, äh, dich zum Vorbild genommen. Das kann ich in ganz vielen Bereichen. Ich habe am Ende, weil wir das letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob wir das gewürdigt haben, Joachim Streich ist ja verstorben, der beste Torschütze der DDR, mehrmaliger Fußballer des Jahres, eine Legende von Hansa Rostock und dem ersten FC Magdeburg und ich würde da gerne mit einem Zitat enden.
0: Oh, was? Ja. Sind wir da schon?
1: Sind wir schon am Ende? Nein. Natürlich sind wir schon am Ende, wir haben doch die dritte Liga schon abgehandelt. Wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen Tipps abgeben, oder nicht? Ach so, du hast vollkommen recht. Da machen wir das Zitat nachher. Also ich Spoiler schon mal von mir. Genau. So, also, ähm, wir machen äh, Champions League. Ja. Madrid gegen Manchester City.
0: Ja, das ist, ähm, das war... Äh, ich habe mich die ganze Zeit schon, seit gestern Abend liege ich wach im Bett und äh, weiß, dass wir heute Morgen aufzeichnen und ich dachte mir so, verdammt, er wird es mich fragen. Ich sag dir, es wird ähm, ein Wahnsinns-Halbfinale werden, dass Manchester City gewinnt.
1: Ja, sage ich auch, City gewinnt 3-1 bei Real. Real hatte schon yes. unfassbares Glück gegen Chelsea. 4-2, aber gut. Wie geht's aus, Liverpool gegen Villarreal? Villarreal äh, gegen Liverpool, glaube ich, heißt das Spiel. Ne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, Ne, ist. Liverpool das gegen Villarreal. Ja.
0: Ist in Liverpool und da ist es so, dass ich, da hat jetzt Villarreal keine Chance. Das wird Liverpool ganz lässig mit 3 zu 1 nach Hause schaukeln.
1: Ich sage 2-0. Also sind wir in der Champions League auf jeden Fall. Ähm, beide nicht auf Zinne, sondern beide gleich. Schön. Sehr gut. Ja, so, super. Europa League. Leipzig gegen die Rangers. Ja,
0: okay, da muss ich jetzt sagen, wir wollen einfach mal meiner Linie mal treu bleiben. Das werden die Rangers 2-1 gewinnen.
1: Oh, ich sage Leipzig gewinnt 3-1 mhm. und dann haben wir West Ham gegen die Eintracht.
0: Da ist jetzt auch Schluss für die Eintracht. Das ist ein Sieg für West Ham
1: 3-1. Sage ich 2-1 für West Ham und ich sehe es dann mit dem Rückspiel total ausgeglichen. So, mhm. und dann machen wir aber jetzt einfach noch die Conference League dann natürlich. Ne? Weil die Conference League, Ja, als haben, wirklich, haben, haben wir nicht gut behandelt, aber ich finde mittlerweile die Halbfinals, die können sich durchaus sehen lassen. und deshalb Leicester gegen Roma. Ganz genau. Was, was sagst du?
0: Ja, das wird ein äh, 3-1 für Leicester.
1: Sage ich 2-1 für Leicester und mhm. Nord gegen Marseille?
0: Das wird ein 1 zu 3.
1: Da sage ich 2 zu 2. Puh, da haben wir von sechs Spielen nur in zwei, also so einig waren wir uns noch nie. Wenn ja, das so, wenn das so weitergeht, werden wir am Ende der Saison, werden wir uns in den Armen liegen einfach.
0: Total, das wird auch mal schön. Das wird auch mal schön. <lacht> <lacht> dann trinke ich noch einen Kaffee mit Hafermilch und dann lasse es mir gut gehen in deinen Armen. So ist Ey, also das ganz mal. ehrlich,
1: was du heute alles gebracht hast, die Idee vom Stürmer auf der Couch, Hafermilch, dann hast du mich ganz ruhig und leise darauf hingewiesen, dass wir nicht getippt haben. Also starker ja. Auftritt von dir, gefällt mir.
0: Oder ich bin äh, feuerwehrmäßig halt. Ne? Also da brauchst du halt einfach auch, äh, ich wollte es jetzt nicht sagen, weil du hast noch ein Zitat,
1: aber sonst hätte ich gesagt, sonst braucht vor allen Dingen eins. Aber ne. im, das möchte ich gerne noch sagen. Joachim Streich. Ich habe im Fernsehen einmal gesagt, dass ich der beste Stürmer bin, erinnert sich Joachim Streich. Im schmucken Einfamilienhaus, in Möckern, in Sachsen-Anhalt. Alle, die er mit einem solchen Spruch gegen sich aufgebracht hatte, stellte Ex-Stürmer schnell wieder ruhig. In den sechs folgenden Länderspielen habe ich dann sieben Tore erzielt. Und wer so aufspricht und dann so liefert... In einem schmucken
0: Einfamilienhaus, diesen Satz werde ich mir merken, in einem schmucken Einfamilienhaus.
1: In, in Memoriam, einem ganz feinen Menschen, den ich auch ein paar Mal interviewen durfte, dann sage ich, Ruhe in Frieden, Joachim Streich, alles Gute für die Familie und er war einer, der hatte ganz große Eier. Eier. Wir, Wir brauchen, brauchen Eier. Eier.